datos, datos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando. Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a una nueva edición de Territorio Big Data, la iniciativa de Big Data Magazine para que además de leernos podamos escucharnos. En esta ocasión nos acompaña Unai Ovieta, CDO de una de las empresas más conocidas de nuestro país y con más incidencia a nivel internacional, Ferrovial Servicios. Bienvenido, Unai. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo es un día de trabajo del CDO de Ferrovial Servicios. Bueno, pues eh, yo puedo decir que aquí un día de trabajo es eh, bastante completo, ¿no? porque a día de hoy no existe como tal el, el título o la designación como CDO, aunque al final somos las personas que estamos trabajando con los datos en el, en el día a día, somos las que las impulsamos, somos las que hacemos que el dato tenga un valor para la empresa y luchamos porque esto se consiga. ¿no? Entonces en nuestro día a día básicamente yo creo decir que el, la principal actividad siempre es conseguir encontrar el valor del dato para nuestro negocio. O sea, el dato es un activo muy principal, es el activo principal que creemos que es de la compañía, pero lo que está claro es que no todo el dato es válido y lo que tenemos que conseguir es cómo el dato puede aplicar al negocio para que este tenga un valor y puedan aprovecharse en nuestros servicios, en nuestras ventas, en, nuestro, en todas nuestras optimizaciones. Y sobre todo yo creo que en el caso de nuestra empresa es bastante interesante cómo hacerlo porque en el campo en el que se mueve Ferrovial Servicios España no es un campo como se mueve una compañía de seguros o, o un banco o una aseguradora, ¿no? que al final siempre el valor del dato lo tiene mucho más tangible, es mucho más fácil venderlo, se le ve dónde está la aplicabilidad. ¿no? En una empresa de servicios nosotros no vendemos nada, al final básicamente es más eh, cómo nos optimizamos, cómo podemos ofrecer un mejor servicio y cómo podemos sacarle valor. Son tres años ya trabajando en esta empresa, ¿cómo está siendo la experiencia? Eh, no sé si bueno, venías de una empresa que era más o menos similar, pero... Eh... ¿Coincide con lo que te esperabas? ¿Esto es más grande de lo que pensabas? ¿El volumen de datos es impresionante, imagino? Bueno, yo creo que es totalmente distinto. Yo vengo del mundo de la consultoría, antes de estar aquí en Ferrovial. Y claro, es una empresa de un tamaño distinto, en la que la manera de ejecutar los proyectos era completamente distinta y que, bueno, a nivel de información que manejábamos, pues era, bueno, no tenía nada que ver, ¿no? O sea, la entrada aquí a Ferrovial, la verdad es que es un salto muy satisfactorio, porque al final Ferrovial es una empresa, una multinacional conocida a nivel mundial, que ofrece multitud de servicios y, y bueno, ese, al, fin, al principio también hay que decirlo, es un choque, ¿no? Es un choque porque tú vienes de una empresa con una agilidad en la cual se hacen de una manera determinada y es cierto de que aquí tienes posibilidad de hacer infinidad de cosas, ¿no? Cosas muy interesantes y que puedes aprovechar y que realmente ves el valor final del cliente, porque yo cuando estaba en la parte de consultoría siempre te quedabas en la empresa, nunca sí. estabas con una empresa final, que ves el, el valor final. Pero también es cierto de que son muchos, son muy grandes, hay muchos departamentos, eh, aunque es una empresa tiene sus jerarquías, etcétera, luego hay muchas zonas grises donde te metes, eh, y aquí yo al principio cuando comencé para conseguir lanzar cualquier tipo de iniciativa no sabía muy bien con quién hablar, con quién tocarlo eh, igual tocabas un, una, un palo y veías que era distinto y tenías que tirar por otro lado ¿no? o sea yo creo que a nivel de cómo mover las cosas en ferrovial es muy interesante porque al final tienes esa experiencia de cómo 
ver quiénes son los stakeholders principales y quién te puede ayudar en cada, en cada parte, ¿no? Y luego a nivel de datos, pues bueno, que esto es, es bestial. O sea, aquí la cantidad de información que se maneja es ingente. Solamente aquí en Ferrovia Servicios España, para que os hagáis una idea, eh, estamos hablando de una flota de alrededor de 8.000 vehículos, entre eh, industriales, comerciales, etcétera. Somos alrededor de 40.000 personas, eh, estamos en toda la geografía, tenemos muchas sedes y tenemos multitud de servicios porque... Ferrovial Servicios tenemos hasta los servicios más tradicionales como pueden ser el de recogida de basuras o el de mantenimiento de edificios a luego otros mucho más disruptivos ¿no? como por ejemplo ahora hemos arrancado con las bicis de Barcelona mm. eh, que es el servicio de bicis en la ciudad de Barcelona y luego tenemos por ejemplo el, el Carcel in the City, el City de Madrid esta es una, la unión entre Renault y Ferrovial y digamos que todo el servicio de City desde... De, a nivel de datos, de sistemas, etcétera, lo llevamos nosotros, incluso cae dentro de, de la parte de mi área, ¿no? Entonces la cantidad de datos que tienes es, es, bueno, es increíble, ¿no? Puedes jugar con un montón de cosas y poco a poco estamos empezando a tocar con la parte más de cliente, entonces todavía te da mucha más, eh, mucha más flexibilidad porque puedes empezar a jugar con datos de redes sociales, con datos de la ciudad, que antiguamente con nuestros servicios pues era menos... No necesitabas, por decirlo de alguna manera, empezar a jugar con ello. Aunque eres joven, ya llevas muchos años dedicado al mundo del dato, porque antes de estar aquí estuviste más de una década en Ecentis. Eh, ¿Cómo ha ido evolucionando el tratamiento de los datos en estas casi dos décadas? Primero, gracias por lo de joven. <risa> eh... Mayor no eres. <risa> bueno, pero también me queda mucho tiempo para dar guerra. Por eso, te queda mucho para jubilarte. No sí, vamos a decir cuánto. Sí, 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 sí. Eh, bueno, ha evolucionado muchísimo. ¿no? Yo creo que yo cuando entré a trabajar, que fue en el 99 si no recuerdo mal, el 98-99, pues ya se empieza a ver mucho que la información es bastante relevante. Eh, pero todavía no había eh, ese valor que se ve ahora o esa cantidad ingente de información. O sea, la información, los datos siempre han sido relevantes. O sea, yo creo que desde el pasado, si tú tenías la información y tenías el poder, o sea, tú sabías cuando, eh, pues por ejemplo, las guerras, etcétera, que tenía los informadores mejores, el que tenía información de cómo iba a actuar eh, la otra parte, pues al final tenías una ventaja competitiva que no se tiene mm. ahora, ¿no? Yo cuando empecé a, a trabajar, pues lo que estaba más en auge lo que todo el mundo tiraba es por la parte de BI, ¿no? De la explotación de la información más tradicional, con tus data warehouse, etcétera. En ese momento pues estamos hablando de información que no se trataba en tiempo real, que siempre tenías que hacer tratamientos eh, pues en esto, ¿no? En los cubos, con distintas eh, con distintos, eh, herramientas de explotación. Yo trabajé mucho con Oracle y con MicroStrategy. Y aquí, pues básicamente, la información básicamente era descriptiva, ¿no? Lo que se hacía con los datos era descriptivo. Yo no controlaba ni los datos que tenía, ni cómo se gestionaba, ni nada. Y lo único que hacía, pues bueno, era de alguna manera darle valor a esos datos para pues, crear corredores de mando o, o crear informes, los cuales nunca eran autoexplotados por los eh, o autoconfigurados por los usuarios, sino que tenían que ser diseñados, configurados y ejecutados por equipos especiales, ¿no? Que estaban formados en esas tecnologías. Luego poco a poco cómo fue evolucionando, pues yo creo que a fin, principios de los del año 2000, de los de la década del 2000 y luego ya a mediados del 2000, pues ya empezado cuando empezó a salir Hadoop, eh, fue por 2006-2007, no recuerdo bien. Entonces ya cuando se está viendo que la tecnología está evolucionando, ¿no? La tecnología te está dando pie a que se puedan hacer muchos más tipos de cosas. Aquí ya es cuando se ve que realmente hay más información, que hay herramientas para poder procesarla y que se empieza a ver ya eh, que puedes hacer un procesamiento en tiempo real, que puedes 
predecir lo que puede, puede ocurrir. ¿no? En mi caso yo empecé ya a trabajar con temas un poco más de, de analítica predictiva, pues fueron a final pues cerca del 2010-2011, pues por esa época, y fueron cosas pues más básicas ¿no? a nivel de predecir por rutas, de predecir, pues, por ejemplo, eh, dónde tienes que colocar los helicópteros a nivel de sanidad para que lleguen en tiempo y forma a... Mm pues a recoger en los KPIs establecidos a, a, los, a los, los accidentes. Entonces ahí ya se va, empieza a ver que, que hay mucha más información, empieza a estar internet, que mm. es un dato importante, redes sociales, etcétera, y se está viendo ya que empiezas a, hacer, a tener eh, herramientas para poder procesarlo. Y luego ya yo creo que estar en los últimos años ya se empieza a ver un poco más, ya pues aquí ya está cuando ha empezado la expansión del cloud, eh, se empieza a ver ya no solamente predictivo sino prescriptivo que es el último estadio que yo creo que está muy bien se escucha mucho pero yo creo que todavía hay muy pocas empresas que lo que lo utilicen o lo apliquen y a día de hoy yo creo que el, que el dato como tal no solamente la parte analítica sino que lo que ha evolucionado estos últimos yo creo 3-4 años que es cuando el Big Data y toda la parte está tenido más, eh, más, más auge es que está viendo que es un activo que es eh, fundamental que se tiene que gobernar, que es algo que hasta ahora no se ha, no se ha tenido ¿no? que el dato se, se generaba y luego no tenías una trazabilidad, no estaba un gobierno no estaba quien, lo, eh, quien era propietario de él, quien tenía control sobre él, quien lo podía utilizar y yo creo que todo esto último ha sido los últimos 4-5 años donde, ha sido, donde todas las empresas están focalizándose más y cada segundo eh, se crean o nacen o aparecen eh, cantidades ingentes de datos en el mundo. Mm. ¿Cuánto realmente se, se aprovecha? Bueno, yo creo que lo que se aprovecha es una... Depende para qué, pero es una parte mínima. O sea, yo creo que no todos los datos sirven para todo. Al principio yo creo que como en, eh, pues en todas las empresas o todas las personas que empezamos a trabajar con esto, lo primero es almacenar. Quiero, ah, quiero, tengo, hay muchos datos, yo quiero coger todos los datos y almacenarlos. Y al final te das, te das cuenta de que no es la mejor estrategia. Porque está claro que yo ahora mismo la, el coste de almacenamiento es bajo, pero el coste de almacenamiento es uno de los, no solamente es uno de los principales ítems eh, que hay que tener en cuenta, sino también hay que tener en cuenta que luego hay que gestionarlo, que luego hay que tratarlo, que luego tienes que darle mantenimiento, o sea... Tienes que almacenar, tienes que tratar aquello que sepas que vas a utilizar. O sea, nosotros ahora la estrategia que tenemos es vamos a ver a nivel funcional qué se necesita y con eso funcional que se necesita vemos que necesitamos adquirir, que necesitamos transformar, que necesitamos mantener. Luego, si necesitamos coger más información, pues la iremos cogiendo, ¿no? sabiendo que siempre la tenemos disponible. Pero todo coger información por cogerla hemos visto que al final es un error. Y... ¿Ha cambiado la percepción de los departamentos más importantes de, de las empresas, de las personas que, que tratáis los datos? Es decir, ¿se os tiene en cuenta? Eh, ¿Se está empezando a recibir al, al CDO de una empresa como alguien que verdaderamente genera beneficio o se le ve como una cosa que hay que tener porque la tienen los demás? Yo creo que... Poco a poco, cada vez se va dando más importancia al dato y como tal a las figuras que trabajamos en él, ¿no? Depende mucho del sector, yo creo que depende mucho, como hemos comentado al principio, pues hay empresas que el dato es mucho más, un valor mucho más, eh, lo pueden monetizar de una manera mucho más rápida, como son toda la banca, temas seguros, entonces ahí es mucho más fácil, ya digamos que la figura del CDO está muy implantada, yo conozco por otros lados eh, CDOs en, pues del club de CDOs, eh, pues de general, etcétera, y ya son figuras que directamente reportan a, 
al, al consejero delegado o que están en unos puestos bastante elevados. En empresas más tradicionales, como puede ser ferrovial o como puede ser una acciona, no lo sé, pues ahí digamos que cuesta un poco más. O sea, yo creo que los pasos ya están dando. Ahora mismo, eh, por ejemplo, aquí en ferrovial ya se apuesta por el dato y se cree en el dato y se empieza a ver que hay valor. Pero llevamos, desde que yo entré eh, y antiguamente, yo sé que compañeros también lo han hecho, apostando mucho por ello hasta que se llega a ver el valor real. O sea, aquí se tiene que ver, se tiene que tangibilizar. O sea, si tú dices, tiene valor el dato, tiene que verlo realmente. No vale con que yo te presente un papel y con esto te he puesto gobierno, te he puesto una analítica y esto vale, ¿no? Sí. Me tiene que estar en mi cuenta de resultados, en mi PIG, tengo que tener un retorno de inversión. O sea, que se va consiguiendo, pero poco a poco. ¿Cómo acaba un ingeniero de telecomunicaciones eh, dirigiendo un departamento de datos? ¿Era lo que, lo que querías hacer o era lo que esperabas cuando eh, hacías la carrera en Alcalá de Henares? Pues te digo la verdad, cuando hice la carrera de telecomunicaciones no sabía sé ni dónde iba a acabar. Ahí además estudié telecomunicaciones, que ahora mismo yo de telecomunicaciones la verdad ya no tengo ni idea. Eh, lo que pasa es que me fui metiendo en el... estudié mucho de, de programación... Empecé a trabajar con programación, en cuanto empiezas a empezar con programación empiezas con bases de datos yo creo que fue el camino poco a poco para, eh, para que el dato para mí sea pues, algo que, que yo para mí yo lo adoro. ¿no? Yo creo que el dato para mí, toda la información es, eh, es un valor y que hay que explotar. Y luego yo creo que también se me juntó un poco que, igual por mi forma de ser, etcétera yo siempre he estado mucho con desarrollo de negocio y me apetece mucho siempre eh, pues, ver de qué manera se pueden mejorar las cosas. Entonces yo creo que se ha unido todo. En mi pasado, y eso no está en el currículum, no está en ningún lado, pues yo también creé dos empresas, entonces siempre tienes esa incertidumbre y el dato para mí es algo que te ayuda a todo esto, ¿no? Y el cómo poder estar cerca de negocio, dándole valor, ayudándole, que es la parte más de desarrollo, no es tan técnica, digamos, tan técnica, pues yo creo que al final se junta todo, pero si me preguntas en, en el 96, que yo creo que cuando estaba estudiando, que si iba a acabar aquí, pues te diría que no, mm. claramente. Desde que estás en Ferrovial Servicios, ¿cuál ha sido el reto más complicado al que te has enfrentado que se pueda conocer, que no sea secreto empresarial, y, y cómo lo has solucionado? Pues esa pregunta buena, esa pregunta de recursos humanos. Sí, yo creo que aquí ha, ha habido varios retos. Yo creo que decir uno solamente es complicado, ¿no? Aquí los retos principales que yo, con los que me he enfrentado y que han costado, pero al final yo creo que han salido, eh, han, sido, han sido tres, ¿no? Yo creo que uno fue, eh, por terminar con el dato, que igual es el más relevante aquí en esta entrevista, pero yo creo que uno ha sido a nivel de arquitectura. A nivel de arquitectura aquí hemos tenido que definir, consensuar, ver qué arquitectura global tenemos que tener a nivel de sistemas, muy orientado a centralizar el almacenamiento, analítica, etc. ¿no? Pero eso ha sido bastante compleja, porque al final tienes que consensuar con muchas partes. Aquí lo bueno es que solamente era IT, pero hemos tenido que consensuar con muchas partes, eh, de hacer cosas que estaban hechas, algunas otras potenciales, ha sido, ha sido dura, pero ha sido satisfactoria. Otro ha sido, por ejemplo, el proyecto como ha podido ser el de City. El proyecto de City ha sido un proyecto que llevamos ya, hicimos pues, año y cuatro meses, y el lanzamiento de un proyecto en un sector en el que no, estemos, no estamos implicados, que depende 100% de la tecnología, que en otros servicios aquí que tenemos, eh, si la tecnología no funciona, el camión sigue saliendo, pero mm. en City, si la tecnología no funciona, el servicio está caído ha sido muy relevante y el último yo creo y el que más cuesta, el que más me está costando, el que más esfuerzo pero que también es más satisfactorio es el relacionado con el dato, ¿no? desde que hace tres años comenzar a decir que el dato tenía valor, empezar a lanzar las primeras iniciativas de Indata hasta ahora que tenemos ya el plan director del dato, eh, yo creo que es el, el más costoso pero el más satisfactorio. 
¿Te resulta complicado encontrar profesionales preparados para incorporar a tu equipo? ¿O cada vez hay más? ¿Y qué, qué les pides? En mi caso, en el caso de Ferrovial, es un poco distinto. Nosotros, es cierto, hasta ahora, nunca hemos contado con personal interno para hacer este tipo de cosas relacionadas con el dato. ¿no? Sí. Por filosofía de cómo trabajamos aquí en Ferrovial, es todo más a nivel con empresas externas. Ahora sí que estamos ya montando un equipo permanente de, de datos y aquí ya nos estamos empezando a encontrarle los problemas. Pero bueno, no solamente por las experiencias mías personales, sino por, porque en el ámbito en el que nos movemos está bastante complicado. Y está bastante complicado no porque no haya personal competente, que lo hay, sino porque a día de hoy es el boom. Y como ocurre con el boom, lo que cuesta muchas veces ya no solamente es traerlo, sino retenerlo. Porque entra en una vorágine de me cambio de empresa por un 10% más, eh, aquí voy a aprender más, y entonces cuesta mucho, cuesta mucho retenerlos. Y ya no solamente por lo que tú lo ofrezcas a nivel económico, sino por lo que la empresa lo ofrezca como empresa. Que es ágil, si no es ágil, etc. Y yo creo que además eh, hay algo que ahora se está perdiendo, y es que hablando con un responsable de datos de Telefónica, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, Ahora mismo, cuando tú coges a una persona especializada en datos, está especializada, yo soy, hago algoritmos, hago cosas matemáticas y programo en R, en Python y ya está. Pero luego cuando esos programas, esos algoritmos se ponen en producción, pues muchas veces no funcionan bien porque ellos desconocen cómo funciona todo el proceso de, que hay por debajo. ¿no? Entonces, antiguamente sí que había profesionales que tenían más una visión completa de todo el proceso y ahora hay muchos perfiles muy, muy especializados en pues en analítica o en, o en otras partes, ¿no? Entonces se te queda como un poco... Se le estaría bien que esos perfiles fuesen más amplios, pero a día de hoy, como hay tanta demanda, tampoco lo, lo estamos logrando. ¿Cómo consigues transmitir a los empleados de Ferrovial Servicios lo que es la cultura del dato? Pues esa es una buena pregunta. Es algo, gracias a la necesidad que detectamos ahí, nosotros lanzamos desde IT la parte de divulgación, ¿no? Uh -huh que la parte de divulgación pues al final es transmitir esta cultura porque creemos que no es algo que tenga que venir impuesto sino que es algo que ellos tengan que creer en él y lo hagan suyo porque nosotros digamos que somos en sistemas eh, unas 50 personas y tenemos que dar servicio a 40.000 a 40 o sea es inviable que nosotros podamos hacer todo ¿no? y aquí cómo lo hemos estado haciendo pues al final hemos hecho sesiones que aquí se llaman de fast forward que es eh, pues hacemos a todos los eh, gestores o personas representativas de la compañía, pues sesiones, hemos hecho sesiones durante todo el 2018 y hemos terminado el 2019, pues formándoles en datos en IoT, que al final es, nosotros tenemos una plataforma de TIS por donde recibimos un montón de información. Tenemos otras sesiones que se llaman Follow Fridays, que hacemos los viernes, en los cuales también contamos eh, en oficina eh, lo que hacemos. Tenemos eh, boletines, eh, tenemos noticias, hacemos vídeos. O sea, intentamos de alguna manera ir llegando a todos. Ahora vamos a lanzar una iniciativa en el 2019 que llamamos embajadores tecnológicos, que justamente es identificar a las personas relevantes dentro de los negocios para que nos ayuden a transmitir lo que nos digan su feedback. ¿no? Es complicado con empresas de este volumen, pero imagino que les pasará, pasará a todas. Y por acabar con tu día a día, ¿cómo construyes desde cero una iniciativa relacionada con el dato? Porque bueno, imagino que será, un, será complicado. Bueno, es... muchas cosas. Es complicado porque aquí hay distintos, distintas aproximaciones, ¿no? O sea, cuando lo ves fuera, dices, bueno, pues yo aquí lo hago, cojo la compañía entera, la meto aquí, le digo, quiero ir aquí y un, proyecto un plan para conseguirlo en X tiempo con X presupuesto, ¿no? Eh, seguramente nosotros, porque yo y la, mi equipo, porque vinimos de un mundo más ágil y creemos que las cosas se construyen poco a poco, 
el modelo que utilizamos es completamente distinto. Nosotros lo que decimos, tenemos muy claro el objetivo al cual queremos llegar, tenemos definido tanto la plataforma analítica a nivel de lago de datos, a nivel de explotación de la información, qué es lo que queremos, pero lo vamos construyendo poco a poco, el equipo lo vamos construyendo poco a poco. Eh, los proyectos son los que nos ayudan a ir dando o activando estos componentes para, irlo, eh, para que se vaya generando al final la plataforma completa. Creemos que es el modo de hacerlo porque lo que tú definas hoy dentro de un año no será lo mismo. Tienes que estar, pues, tiene que estar en constante evolución. Entonces, no podemos estar durante dos años o un año construyendo algo para que luego el resultado final no sea el que se espera. Nosotros lo que hacemos es construirlo poco a poco, involucrando mucho negocio, utilizando metodologías ágiles. Ahora estamos ya empezando a meter también la parte de DevOps, etcétera, ¿no? Eh, para que lo que se vaya construyendo sea lo que realmente queremos. ¿Vale? Es tedioso y es un poco complicado, pero al final nosotros creemos que el resultado es el mejor posible. Otro de los temas de los que se está hablando mucho, del que se habla también en el club de los CDO al que perteneces, es del Big Data y la ética. Eh, ¿Existe? ¿Es posible la ética en el dato? ¿Tienen ética los datos? Eh, por ejemplo, vosotros con City, sin ir más lejos, pues tenéis datos que se pueden, se deben utilizar, ¿dónde va el que lo coge? Sí, o sea, yo creo que la ética es un punto importante y yo creo que todos cuando comenzamos con el tema del dato, inicialmente te focalizas en sacar la mayor eh, explotación, la mayor funcionalidad, pero lo dejas un poco aparte. Pero se está viendo que hay que darle, tiene que tener peso, porque al final la ética... Es importante y se han visto muchos casos en han salido las noticias, ¿no? De que por ejemplo que no se han tenido en cuenta pasó en Google en función de los datos que se tenían eh, a los candidatos si eran mujeres o eran hombres, porque antiguamente había más, más hombres que mujeres, sí. pasan este tipo de cosas, ¿no? Al final el dato como tal, el dato no tiene nada, el dato tiene aquello que nosotros le queramos dar. La inteligencia artificial que tenga por detrás, eh, cómo la quieres tratar, quién la quiere tratar, es importante. Eh, nosotros aquí en Ferrovia todavía estamos en un estadio verde a nivel de ética, lo tenemos en mente y lo que sí tenemos claro por lo menos es que toda aquella información que nosotros generamos, quién la consume y para qué la consume. Luego los procesos ya más eh, cognitivos, etcétera, mmm, estamos viendo de qué manera darle la lógica necesaria para que ten, sean éticamente buenos. Pero realmente es algo que yo creo que no solamente en empresas como nosotros, como Ferrovial, sino en el mercado en general, hay que darle a empezar a pensar en la ética de los datos y tiene que ser algo, un mensaje que se transmita a nivel global. ¿Son el Big Data y la inteligencia artificial la pareja perfecta? ¿En qué te aprovechas tú de los avances constantes de, de la inteligencia artificial para tu trabajo? Bueno, yo creo que la pareja perfecta es que muchas veces no sabes distinguir dónde empieza uno y termina el otro, ¿no? Porque al final muchos procesos mínimos de, de Big Data pues tienen inteligencia artificial y la inteligencia artificial sin todo lo que tiene por antes de analítica de datos, de datos, etcétera, no tendría ningún sentido. Nosotros a día de hoy tenemos pequeños eh, procesos de inteligencia artificial, pero sí es cierto de que estamos empezando a estudiar en determinados ámbitos, como puede ser contratación, eh, como puede ser recursos humanos, que ahí la inteligencia artificial nos puede aportar mucho valor. Eh, para mí no existe uno sin el otro. Es más, muchas veces dicen sépáralos y, y es, es prácticamente inviable. Yo aún añadiría, unos, para nosotros en nuestro caso, no es eh, la parte de, de IoT, perdón, de, de Internet of Things, también es otro factor mm. muy importante, ¿no? Porque mm, a nosotros hacer una plataforma, empezar a coger información de nuestros vehículos, de nuestros servicios, de nuestros contenedores, de nuestras luminarias, pues ya tenemos un factor más ahí también que o lo controlas bien o digamos que estamos muertos. 
Y ahora que acaba de empezar el año, ¿cuáles crees que van a ser eh, los términos relacionados con Big Data más repetidos en este 2019? ¿Hacia dónde vamos? Es complicada, ¿eh? yo no sé, yo creo que al final... ¿Qué es lo que está ahora mismo de moda, por así decirlo? Bueno, pues yo creo que alguna lo has dicho tú, ¿no? Yo creo que la parte de ética ahora está muy en moda, la parte toda del gobierno, yo creo que del año pasado, este año, se está empezando a dar mucho, mucho valor, mucho bombo a toda la parte del gobierno... Yo creo que luego relacionado con la parte de, de, de Big Data y con todo lo relacionado con el dato, la parte de un repositorio común de explotación o cómo explotar la, la información, el autoconsumo de la información, yo creo que se está empezando a hablar mucho de ello. Y luego, bueno, yo creo que tipo microservicios, amplificación, etcétera, pues está en el día a día, ¿no? Pero yo creo que más que se vaya a hablar, yo creo que son las cosas que a día de hoy, son las que en este año 2019 igual 2020 eh, se va a poner foco en ellas. Otra de las novedades que traemos este año a nuestra página web eh, son las columnas de opinión. Vas a ser uno de los articulistas. Mm. Eh, ¿Qué nos vas a contar? Bueno, pues yo creo que artículos relacionados con Big Data, analítica, todo este mundo del dato, hay muchísimos, ¿no? Hay muy buenos por internet. Yo de alguna manera lo que quiero aportar es mi pequeño granito eh, diciendo cómo nos enfrentamos o cómo nos enfrentamos mi persona, nuestro equipo a, esta, a estos retos en el día a día, ¿no? Que vicisitudes te encuentras, de qué manera las vas a afrontar y de qué manera se pueden superar, más allá de decir algo teórico, que al final yo creo que hay personas mucho más teóricas que nosotros que lo pueden contar muy bien. Pues muchas gracias Unai, ya hemos terminado, eh, espero que hayas estado cómodo. Sí, sí, muchas gracias a vosotros, yo creo que es importante labores como la que hacéis vosotros, que sois nuestros pro, nuestra propaganda ¿no? del dato y nada, cualquier cosa que pueda aportar, encantado. Y a vosotros, gracias por escucharnos, os emplazamos al próximo podcast y a que nos sigáis leyendo cada día en bitdatamagazine.es. Datos, datos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando. Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine.